0: Livro dos Monstros Episódio de hoje Monstro da Ferrugem e game Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Monstro da Ferrugem, ou em inglês Rust Monster Tem uma ilustração no livro dos monstros do D&D 5 edição Com a aparência de um inseto um besouro, vermelho ou avermelhado. Só que ao invés de três pares de pernas, como os insetos, só tem apenas dois. Ele tem uma cara de monstro-inseto, uma carapaça nas costas. E uma cauda, um rabo cheio de escamas e placas de proteção. E na ponta parece ter assim: parece umas folhas, umas coisas meio. Parece planta, coisa de inseto assim, sabe? Bem feião. Monstro da Ferrugem A maioria dos anões prefere encarar um esquadrão de orcs a confrontar um único monstro da ferrugem. <risos> Essas criaturas estranhas e normalmente dóceis corroem metais ferrosos, depois engolem a ferrugem que criaram. Nesse processo, eles arruinaram armaduras, escudos e armas de incontáveis aventureiros. O corpo de um monstro da ferrugem é coberto por uma grossa armadura irregular. Sua longa cauda termina em uma protuberância óssea e duas antenas emplumadas brotam de sua cabeça de inseto. Catadores do subsolo Os monstros da ferrugem vagam por passagens subterrâneas em busca de metais ferrosos como ferro, aço, adamante e mitral para consumir. Eles ignoram as criaturas que não estejam carregando tais metais, mas podem se tornar agressivos contra aqueles que estejam portando armas e armaduras de aço. O monstro da ferrugem pode farejar sua comida à distância, imediatamente correndo para a fonte do cheiro para correr e consumir o objeto. No um monstro da ferrugem, não se importa se a ferrugem que ele consome vem de um prego ou de uma espada, os aventureiros podem distrair a criatura ao deixar objetos ferrosos para trás. Errantes subterrâneos Os monstros da ferrugem raramente são encontrados em grandes números, preferindo caçar sozinhos ou em pequenos grupos. Eles vagam por túneis se movendo de caverna em caverna em sua incansável busca por metais ferrosos para devorar. Suas andanças geralmente os leva ao encontro de outros habitantes do subterrâneo que os consideram inofensivos ou pouco apetitosos. Por isso, os monstros da ferrugem podem ser encontrados bem próximos de outros monstros subterrâneos. Se eles forem bem tratados e bem alimentados, eles também podem se tornar companheiros e animais de estimação amigáveis. Muito bom E para fechar a descrição do monstro da ferrugem Tem aqui um papelzinho, uma anotação feita à mão De alguém que escreveu o seguinte Alguém que teve uma experiência com o monstro da ferrugem Abre aspas Destruiu meu martelo, destruiu meu machado Destruiu Colocou minha fé para testar aquele dia Ah, colocou quem disse isso foi um tal de Brown, Pedras do Trovão, um anão, paladino de Dumatuin. <SILENCIO> Bloco de estatísticas do monstro da ferrugem. Ele é uma monstruosidade... Média e seu alinhamento é Imparcial ou Unalign Sua classe de armadura é 14 Uma armadura natural, faz todo sentido Pontos de vida 27, ok Deslocamento 12 metros Opa, rapidinho, 40 pés Em atributos ele tem Força 13, um pouquinho acima da média Só, Destreza 12 também Constituição 13, também um pouquinho acima da média Inteligência 2, é Basicamente um inseto gigante, né? Sabedoria 13 e Carisma 6 em sentidos ele tem percepção no escuro de 18 metros ou 60 pés, percepção passiva de 11. OK. Não tem nenhum idioma e seu nível de desafio é meio ou 100 pontos de experiência. Então ele foi feito realmente só para poder atazanar todos os tipos de aventureiros de qualquer nível. Na parte de traços ele tem dois: enferrujar metal e farejar metal. <risos> Então primeiro ele vai farejar o metal. O monstro da ferrugem pode localizar com precisão, pelo faro, metais ferrosos até 9 metros dele ou 30 pés. E aí, o Enferrujar Metal diz que qualquer arma não mágica feita de metal que atinja o monstro da ferrugem é corroída. Caramba, basta atingi-lo. Após causar dano, a arma sofre uma penalidade permanente e cumulativa de menos um nas jogadas de dano. Né? Uma espada vai ficar menos cortante, por exemplo. Né? Se a penalidade chegar a menos cinco, a arma é destruída. Munições não mágicas feitas de metal que atingirem o um monstro são destruídas depois de causarem dano, por exemplo, a ponta de uma flecha. E aí na parte de ações, ele tem duas, a mordida e antenas. Olha só, não é só estética antena, tem uma ação aqui. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais três para atingir o alcance adjacente, um metro e meio, apenas um alvo. Se acertar, cinco ou um D8 mais um de dano perfurante. Até aqui, beleza, nada demais. Agora as antenas, o monstro corrói um objeto de metal ferroso, não mágico, que ele possa ver a um metro e meio dele. Se o objeto não estiver sendo vestido ou carregado, o toque destrói um cubo de 30 centímetros dele, que é o equivalente ao volume de um pé cúbico, ou 30 centímetros cúbicos. Se o objeto estiver sendo vestido ou carregado por uma criatura, ela pode realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 11 para evitar o toque do monstro da ferrugem, como se fosse uma reação de tirar o objeto de perto desse toque, das antenas. Se o objeto tocado for uma armadura de metal ou um escudo de metal vestido ou carregado, ele sofre uma penalidade permanente e cumulativa de menos 1 na CA que ele concede. Uma armadura reduzida a uma CA 10 ou um escudo que chegue a mais 0 de bônus é destruído. Se o objeto tocado for uma arma de metal empunhada, ela enferruja como descrito no traço Enferrujar Metal. Muito legal! Ideia de aventura. Eu imagino o seguinte: né, usando o monstro da ferrugem não só como uma criatura para poder enfrentar os personagens, mas colocar ele dentro de um contexto onde justifica os personagens irem até lá para poder remover essas criaturas. Então, por exemplo, pode haver um grupo de anões que está construindo uma fortaleza ou existe um local, tipo uma forja, que teve uma invasão de monstros da ferrugem. É basicamente como se fosse uma invasão de ratos. E os aventureiros são chamados como se fossem os exterminadores das criaturas. E aí é óbvio que, se eles forem com as suas armas metálicas, existem grandes chances de eles perderem aquilo lá. Então seria legal algum NPC poder orientá-los e falar assim, olha, né, os monstros funcionam assim. Se vocês colocarem armaduras de couro, tá seguro. Se vocês levarem, sei lá, espadas de madeira Ou lanças de madeira Também tá seguro Arco e flechas também é uma coisa interessante Você vai sempre perder a ponta da flecha Que é de metal Mas já tem 50% de chance de perder a flecha De qualquer jeito Magias, tranquilo E é claro que aquele aventureiro que quiser ir com uma armadura Ela vai ter uma proteção para o primeiro ataque Uma armadura de metal no caso, né? Mas após o primeiro ataque A gente sabe que a armadura Vai perder a eficácia de proteção dela dela. Então, fica na escolha do jogador para o seu personagem. E é legal porque personagens que são combatentes, que geralmente entram em conflito corpo a corpo, vão ter que pensar numa forma diferente de usar suas armas, né? Por exemplo, uma espada de madeira, ela passa a ser uma arma improvisada ou você pode reduzir o dado do dano. Então, uma espada longa, que causa 1d8 um de dano, ao ser usada como uma espada de madeira, ela passa a causar 1d6. Um uma espada curta vai causar um D4. E uma adaga de madeira, você pode concluir que ela não é resistente o suficiente para poder ser usada como arma. Ou, ao invés dela causar um D4 de dano, ela causa apenas um de dano. É como se fosse dar um soco em alguém. E aí os aventureiros vão partir para esse conflito com essas criaturas, talvez com um recém um pouco maior de não estarem tão bem armados assim. E aí é claro que uma vez chegando lá, as criaturas estão lá vivendo a vida delas comendo metal e com certeza, uma vez lidado com essa ameaça Vamos chamar assim de natural, entre aspas Como se fosse uma invasão de ratos Existe um problema maior por trás disso Alguém ou um grupo de pessoas Facilitou, fez com que aqueles monstros da ferrugem Entrassem ali dentro da forja dos anões, por exemplo Para poder causar um caos, para poder destabilizar Vai iniciar uma guerra e quando os aventureiros estiverem lá dentro De repente aparece saindo ali pelos túneis Outras criaturas e aí eles estão com aquelas armas de madeira Que causam menos dano, que são menos eficazes Vão estar numa situação de proteção menor Porque vão estar usando talvez todas as armaduras de couro E aquele guerreiro que gostava de usar uma armadura metálica Não tá usando naquele momento para não perder ela E aí tem uma defesa menor e aí eles entram num outro conflito Num outro combate, menos preparados E aí sim vai desenvolvendo a história e aí desenvolve a trama da narrativa. Bom, essa é minha ideia de aventura para o monstro de ferrugem. Se você tiver uma também, compartilhe. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPGnext ou picpay.me barra RPGnext. Indo agora para a criatura, o monstro, Sahuagin, que são criaturas humanoides, ou seja, tem braços, pernas, tronco, cabeça, misturadas com peixe, só que de uma forma bem bizarra, que fica bem feio. Como o livro apresenta três tipos de Sahuagin, eu apresento a aparência deles individualmente. Começando então com o Sahuagin, padrão. Tem uma ilustração de uma criatura humanoide misturada com peixe. Lembra também criaturas do conto Dagon, do Lovecraft, então vamos começar pelo pé O pé parece um pé de sapo, dedos compridos Com aquelas pelinhas que unem os dedos Que eu esqueci o nome agora Uma pele lisa, toda verde A criatura está vestida Mas ela tem um rabo comprido Daqueles peixes mais compridos Que quase que lembra uma cobra, né? Parece estar tá vestindo uma roupa estilo roupa de gladiador Aquela sainha, um tridente na mão Feito de material Talvez bambu ou pedaços de madeira Com coisas assim mais artesanais Mais para cima, ali perto do ombro Tem uma concha pontuda Como se fosse uma armadura E aí o que chama atenção na ilustração É a feiura do rosto desse monstro Que aí realmente tem bem menos de humanoide aqui Um pescoço meio de peixe a cabeça bem de peixe Só que os olhos para frente ao invés de pro lado E a boca tem bastante dente Então bem feio Sahuagin, pelas costas envoltas em Névoa ou pelo crescente oceano interminável, um zumbido sinistro soou em uma concha, congelando o coração de todos que o ouviram. Esse é o som da trompa de caça Sahuagin, um chamado para ataque e batalha. Moradores costeiros referem-se ao Sahuagin como diabos do mar, pois o Sahuagin não tem qualquer compaixão, massacrando as tripulações dos navios e dizimando aldeias costeiras. DIABOS DAS PROFUNDEZAS Os sahuagins são uma raça pício e predatória que se aventura nas profundezas escuras do oceano para caçar as criaturas de águas rasas e do litoral. Embora eles habitem nas mais profundas fendas oceânicas, os sarroguins veem todo o domínio aquático como seu reino e as criaturas nele como presas para seus grupos de caça. Os governantes autoproclamados dos domínios oceânicos dos sarroguins são grandes mutantes machos com um par de braços secundário. Eles são oponentes terríveis em batalha e todos os sarroguins ajoelham-se perante esses poderosos barões. Caminho do Tubarão Os sarroaguins veneram o deus tubarão secolar. Apenas as sarroaguins fêmeas são consideradas dignas de canalizar o poder do deus e as sacerdotisas possuem uma enorme influência nas comunidades sarroaguins. Os sarroaguins entram em frenesi quando sentem cheiro de sangue fresco. Como adoradores de Secolar, eles também têm uma afinidade especial com os tubarões, os quais eles treinam como animais de ataque. Mesmo os tubarões destreinados reconhecem os Sarroguins como aliados e não como suas presas. Que interessante. Inimizade élfica. Os Sarroguins poderiam controlar os oceanos se não fosse a presença de seus inimigos mortais, os elfos aquáticos, ou elfos da água. Guerras entre as duas raças têm ocorrido por séculos por todas as costas e mares do mundo, prejudicando o comércio marítimo e trazendo outras raças para esse conflito sangrento. O ódio dos sarroaguins pelos elfos aquáticos é tão intenso que os diabos do mar se adaptaram para combater seus antigos adversários. Um sarroaguim que nasça próximo ou bastante de uma comunidade de elfos aquáticos pode vir ao mundo como um malente, que é um sarroaguim que lembra fisicamente um elfo aquático em todas as formas. Caramba! Os sarroaguins são propensos à mutação, mas se esse raro fenômeno é resultado das guerras entre os sarroaguins e os elfos aquáticos, ou se eles precederam ou mesmo deram início ao conflito, ninguém pode dizer. Os sarroaguins fazem bom uso dos malente como espiões e assassinos nas cidades de elfos aquáticos e sociedades de outras criaturas que representam uma ameaça aos sarroaguins. A mera sombra da ameaça malente incita a paranoia e desconfiança entre os elfos aquáticos, cuja resistência é enfraquecida com o prelúdio de uma efetiva invasão sarragui Faz todo sentido. E antes de eu passar para o bloco de estatísticas, tem aqui um pedacinho de papel com uma nota escrita à mão que diz o seguinte. A odeia estava vazia, as gaivotas silenciosas e tudo o que ouvíamos era o mar revolta. Esse texto foi extraído de um relato das consequências de um ataque Sarruaguin. Então, apresentando o bloco de estatísticas de um Sarruaguin básico, né, tradicional, ele é um humanoide médio, com a tag, o marcador, Sahuaguin, é como se fosse a raça, e tem um alinhamento leal e mau. Sua classe de armadura é 12, uma armadura natural, então a descrição que eu fiz da ilustração, daquela roupinha que pareceu uma armadura, é só uma estética mesmo cultural. pontos de vida, 22, ok. Deslocamento no solo, 9 metros ou 30 pés. E natação, 12 metros. Aí é mais rapidinho, 40 pés. Nos atributos, ele tem força, 13, um pouco acima da média. Destreza, 11, ok na média. Constituição, 12, um pouquinho acima da média também. Inteligência, 12. Sabedoria, 13. E só o carisma, que é um pouquinho abaixo da média, que é 9. Tem um bônus de percepção mais 5 para as perícias, sentido, visão no escuro de 36 metros, 120 pés, a mais alta, a mais distante no caso. Percepção passiva de 15, idiomas, o próprio idioma deles, que legal, é o idioma sarroaguim, e seu nível de desafio é meio ou 100 pontos de experiência. Nos traços ele tem 3. Ele é anfíbio limitado, tem o frenesi de sangue e telepatia com tubarões. Que legal. Anfíbio limitado diz que o sarroaguim pode respirar ar e água, mas ele precisa submergir pelo menos a cada quatro horas para evitar sufocação. Caramba, é por causa dessa mistura né, com o um humanoide. O Frenzy de Sangue diz que o Saruaguin tem vantagem nas jogadas de ataque corpo a corpo contra qualquer criatura que não esteja com todos os seus pontos de vida. Então até ele acertar o primeiro ataque, ele faz o ataque normal, sangrou a criatura, se tiver sangue, né, aí ele faz ataque com vantagem. E a Telepatia com Tubarões diz que o Saruaguin pode comandar magicamente qualquer tubarão até 36 metros dele, ou 120 pés. Usando uma telepatia limitada Limitada porque ele envia comandos e não bate um papo com o tubarão Óbvio, né? Ele na parte de ações, ele tem quatro. Ataques múltiplos, mordida, garra e lança. Ataques múltiplos diz que os sarroguins podem realizar dois ataques. Um com a sua mordida e um com a garra ou lança. Escolhe. A mordida, a garra e a lança, os três são ataques corpo a corpo com arma. Os três têm mais três para atingir, né? Apenas um alvo. A mordida é adjacente, um metro e meio. A garra também, um metro e meio adjacente. A lança também. Uma lança não muito longa, né? Então também adjacente 1,5m. Um Se a mordida acertar, 3 ou 1d4 um mais 1 um de dano perfurante, assim como a garra. Só que, no caso da garra, o dano é cortante. Já a lança pode ser também arremessada. Também pode ser um ataque à distância. Se for à distância, ela pode ser arremessada até 20 pés ou 6 metros, sem sofrer nenhum tipo de penalidade, até o limite de 18 metros ou 60 pés. Aí tem que fazer com desvantagem. Se for acima de 20 pés ou 6 metros. Se acertar a lança, dá 4 ou 1d6 mais 1 de dano perfurante, então a lança é o que causa mais dano, ou até 5 ou 1d8 mais 1 de dano perfurante, se essa lança for usada com as duas mãos durante o ataque corpo a corpo. A ilustração do Barão Sarruaguin é como o livro havia descrito agora há pouco. Imagina que alguém cortou o tronco embaixo do braço do Sarruaguin e encaixou em cima de outro Sarruaguin. Lembra o Goro do Mortal Kombat, a criatura que tem mais dois braços ali na metade do tronco. Fora isso, ele parece ter uma armadura Ainda com uma aparência de coisas do fundo do mar E uma lança um pouco melhor Uma lança com ponta metálica E claro, bem mais alto e ameaçador O barão, sarroguin É um humanoide grande Também tem o marcador Saruaguin Leal e mal Todos eles vão ser leal e mal e ter essa mesma tech Tem uma classe armadura 16 justamente por causa do peitoral que ele veste, que é o breastplate. Pontos de vida 76, deslocamento 9 metros, 30 pés, e natação 15 metros, 50 pés. Em atributos, força 19, já ficou bem mais forte, destreza 15, constituição 16, inteligência 14. Caramba, é bombadão. <risos> sabedoria 13 e Karina 17. Todos os atributos acima da média e alguns bem mais, né? Testes de resistência. Ele vai ter destreza mais 5, constituição mais 6, inteligência mais 5 e sabedoria mais 4. São os bônus. E perícia, percepção mais 7. Em sentidos, ele tem visão no escuro de 36 metros, assim como todos da mesma raça, né? Que é aquela visão no escuro de 120 pés. Percepção passiva de 17. Nossa, uma boa percepção passiva. Idiomas o mesmo deles, né? Sarroguin. E seu nível de desafio é 5 ou 1.800 pontos de experiência. Ele também tem os mesmos traços, que é anfíbio limitado, que ele pode respirar ar e água, só que tem que pelo menos dar uma respirada no ar a cada quatro horas. Também tem o frenesi de sangue, que quando a criatura estiver sangrando ele vai ter vantagem em fazer ataques corpo a corpo. E também a telepatia com tubarões, que é aquela Telepatia limitada, para poder controlar as criaturas. Em ações, ele também tem ataques múltiplos, usa mordida, usa garra e usa um tridente ao invés de uma lança. Ele realmente é um sarruaguinho bombadão. Em ataques múltiplos, então, ele realiza três ataques. Um com a sua mordida e dois com as suas garras ou tridente. Então, as três ações são ataques corpo a corpo com arma, mais sete para atingir. Todos eles são de alcance adjacente. Só que se a mordida acertar, vai causar nove ou dois d4, mais quatro de dano perfurante. Se agarra, machucar e acertar, vai causar onze ou dois d6, mais quatro de dano cortante. Então, a garra causa um dano maior do que a mordida, mas em vez de ser perfurante, a é cortante e o tridente também pode ser usado como arma a distância. Igual a lança, 6 metros barra 18 metros, 20 barra 60 pés. Se acertar, vai causar 11 ou 2d6 mais 4 de dano perfurante, ou 13, que é 2d8 mais 4 de dano perfurante, se usada com as duas mãos durante ataque corpo a corpo. Então o Barão simplesmente é uma versão bombada do Sarro normal. Por fim, a sacerdotisa Sarroaguim, que é feia. A ilustração lembra bem pouco o ser humano. É a mais deformada de todas. Ela é baixinha, barriguda. A perna dela lembra mais uma pata, porque dobra para trás igual pata de cachorro. E a cabeça, onde é a cabeça ali, que seria uma cabeça de gente, né? É tomada por uma cara de peixe muito mais quase que demoníaco. Boca bem aberta, dente bem comprido. Lembra um pouco até uma mistura com dragão. É bem feio. Também tem um rabo para cima bem mais feio. E tá segurando um cajadinho assim. E parece ser mais baixinha também. E vamos ver o bloco de estatísticas dessa criaturinha aqui, dessa sacerdotisa. Ela é uma humanoide média, leal e mal, com a marcação Saruaguin. Ela tem uma classe armadura 12, uma armadura natural, pontos de vida 33, deslocamento 9 metros e natação 12. Então até aqui ela é bem parecida com o Saruaguin padrão, só muda os pontos de vida, que é um pouco mais alto. Nos atributos, força 13, destreza 11, constituição 12, inteligência 12, sabedoria 14 e carisma 13. Então ela não é tão forte assim em termos de atributos, se comparado com o barão. Aí ela tem bônus nas perícias de religião, mais 3, e percepção, mais 6. Em sentidos, mantém o padrão da raça, visão no escuro de 36 metros, e ela tem percepção passiva de 16, idioma sarroguim. Nível desafio 3... Ou 700 pontos de experiência E aí também ela tem os mesmos traços da raça anfíbio limitado, que eu não vou repetir Fernese de sangue e telepatia com tubarões E tem um traço a mais, que é o traço de conjuração A Sahogin é uma conjuradora de sexto nível E aí sua habilidade de conjuração é a sabedoria Com uma CD de resistência de magia 12 Com mais 4 para atingir com ataques de magia E ela possui as seguintes magias de clérigo preparadas ela tem truques que ela pode fazer à vontade de orientação e taumaturgia. Magias de primeiro nível, que tem quatro espaços. Ela pode fazer bênção, detectar magia e raio teleguiado. De segundo nível, que ela tem três espaços. Arma espiritual, no caso, com forma de um tridente. E a magia imobilizar pessoa. E de terceiro nível, que tem três espaços, idiomas... Palavra de cura em massa. Por fim, as ações. Ela também tem ataques múltiplos. Ela pode realizar dois ataques: um com a sua mordida e um com a sua garra. Então ela só morde ou usa a garra. Ambos são ataques corpo a corpo com arma, mais três para atingir adjacente um alvo. A mordida, se acertar, vai causar três ou um D4, mais um de dano perfurante, que os dentinhos são finos, né? então perfura. E a garra, três ou um D4, mais um de dano cortante. Então ela é bem mais fraquinha nesse aspecto de ataques. Ideia de aventura Bom, o livro aqui já descreveu várias opções Essas criaturas são quase que bárbaros da água, né? Então enquanto você tem, sei lá, um elfo da floresta Na terra tendo um conflito, talvez, com uma tribo de bárbaros, na água vai ser os elfos das águas contra esses bárbaros, entre aspas, da água, que são os Saruaguin. Mas o mais interessante é justamente ter um conflito que vai ficar ali naquele limiar entre a água e a terra. Eu acho que é isso que vai ser legal. Então, os aventureiros estão numa cidade portuária ou numa vila de pescadores e por algum motivo, por alguma ação que talvez possa ser a pesca daquela cidade começou a ir mais pro fundo ou mudou de sentido por causa das correntes marítimas e agora eles começaram a se aproximar da tribo do local em que vivem esses sarroaguins e começou a dar problema e aí o problema piorou quando talvez eles descobriram que elfos da água apareceram na região para poder dar um suporte e repelir essas criaturas, quando na verdade não resolveu nada, só piorou eles juntaram forças, e aí entra os aventureiros para poder tentar auxiliar, para tentar ajudar uma aventura que pode se passar num barco, pode se passar também às vezes debaixo d'água, caso os aventureiros tenham equipamentos mágicos ou até magia para poder permanecer debaixo d'água, e é uma ótima oportunidade para você poder fazer uma aventura em níveis iniciais de personagem, nível 1, nível 2, nível 3, envolvendo água, combate embaixo d'água, né, combate aquático, elfos debaixo d'água e outras criaturas como, por exemplo, tubarões. É uma ótima oportunidade para poder apresentar um lore, um conhecimento de criaturas que vivem embaixo d'água. Ou que vivem né, em cavernas próximas à água, não necessariamente precisa estar debaixo d'água toda hora, porque essas criaturas sarroaguinas, eles são anfíbios limitados. Eles podem ficar embaixo d'água até 4 horas, mas tem que voltar para a superfície para respirar eles não vivem embaixo d'água. Eles usam a água como meio, né? Pode ter alguma história envolvendo pirata, busca de tesouro, ilhas afastadas, pegar um barco e viajar para um local para poder ir atrás do tesouro e na verdade tá passando por uma tribo dessas criaturas e dá problema e aí virá uma perseguição e por aí vai. Beleza? Não se esqueça de compartilhar sua ideia de aventura também. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Compartilhe para poder ajudar. Deixe um like, se inscreva no feed, no programa ou no canal onde você estiver ouvindo. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica. E se você ainda não fez, convido a visitar nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, Instagram e YouTube. Basta você digitar RPG Next no Google que você vai achar. E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar mais dois monstros, as salamandras e o sátiro. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.